0: Worauf wartest du? Ich führe die Gedanken fort, die Jan euch schon am Anfang des Gottesdienstes in den Kopf gegeben hat. Wartest du auf den Beginn der Predigt? Wartest du auf deinen nächsten Urlaub, dass es endlich mal wieder regnet? Wartest du, dass das nächste Gehalt auf deinem Konto erscheint oder dass die Bundesliga wieder anfängt? Oder, vielleicht noch wichtiger, wartest du auf das Ende der Pandemie, dass der Krieg aufhört, man endlich mal wieder ohne Bauchschmerzen Nachrichten schauen kann? Oder aber wartest du darauf, dass Jesus wiederkommt? Wir hören heute auf den letzten Teil unserer Predigtreihe zum gelebten Glauben und ich glaube, es ist ein guter und ein würdiger Abschluss, denn heute geht es um die letzten Dinge. Heute Morgen geht es um das Warten, das Warten auf Jesus, das Durchhalten, bis Jesus wiederkommt, das Bereitmachen für den Moment seiner Wiederkehr. Als Christen bewegen wir uns immer wieder zwischen so bestimmten Spannungsfeldern, Dinge, die sich scheinbar widersprechen. Und ein großes Spannungsfeld, in dem wir uns bewegen, ist, dass wir eigentlich ja schon bei Jesus sind. Und auf der anderen Seite sind wir noch ganz hier. Ganz hier, wir leben und wir lieben in dieser Welt. Deutschland, Sommer 2022. Und dennoch richten wir unsere Hoffnung auf das, was noch kommen wird. Die Ewigkeit bei Jesus irgendwann. Und so wie sich ein Reisender in der Abflughalle des Flughafens irgendwie dazwischen befindet, nicht ganz mehr in dem Land, in dem er abfliegt, aber auch noch nicht in dem Land, wo er ankommen will, so bewegen auch wir uns zwischen dem schon jetzt, aber noch nicht. Viele von euch, die ihr sitzt, habe ich zu Hause besucht. Und manche habe ich gefragt, worüber würdest du gerne mal eine Predigt hören? klassischerweise begegnen einem dann drei Sachen, ich verpacke sie mal in Fachworte. Man würde erwarten, da kommt die Theodizee-Frage, also die Frage, predige doch mal über die Frage, woher das Leid kommt. Das Zweite wäre dann Prädestination. Wer von uns ist eigentlich vorherbestimmt und sind wir vorherbestimmt? Und das Dritte ist dann die Eschatologie oder die Apokalyptik. Predige mal über das Ende der Welt. In dieser Gemeinde mit großem Abstand die Apokalyptik. Predige doch mal über die Offenbarung. Sag uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? So fragen die Jünger Jesus in Matthäus 24. Offensichtlich bringen uns diese letzten Wochen, die letzten Monate, die letzten Jahre dazu nach dem Ende zu fragen. Und heute Morgen werden wir uns damit beschäftigen. Doch bevor wir uns an der Offenbarung des Johannes verschlucken, beißen wir erstmal einen kleinen apokalyptischen Bissen ab und beschäftigen uns mit der Endzeitrede von Jesus in Matthäus 24 und 25. Durch Hollywood können wir uns etwas, ein bisschen was unter Apokalyptik vorstellen. Bildgewaltig geht bei Roland Emmerich die Welt unter. Bildgewaltig geht es auch in den apokalyptischen Texten der Bibel zu, ganz ausführlich im Buch Daniel oder ganz am Ende in der Bibel, in der Offenbarung des Johannes. Hier tobt ein gewaltiger Kampf zwischen Gut und Böse. Da geraten Dinge aus den Fugen. Da schüttelt es nicht nur das Wohnzimmer durch, sondern das ganze Universum gerät ins Wanken. Ein Zeitalter endet, ein neues beginnt. Und alle diese Berichte der Zukunft sind verpackt in Symbole und Bilder, bildhafte Sprache, die nicht so leicht zu verstehen ist. Ein kleiner Rat, schon ganz zu anfangen. Wenn du hier sitzt und sagst dir, ich würde gerne das erste Mal in meinem Leben in der Bibel lesen und stille Zeit machen, fang nicht im Buch Daniel und auch nicht in der Offenbarung des Johannes an. Denn es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Kommt uns das vertraut vor? Kriege? Kriegsgeschrei, Naturkatastrophen, Hunger und Hungersnöte. Mir persönlich kommt das sehr bekannt vor. Es liest sich wie ein Bericht aus der Zeitung der letzten Wochen. Und seit den ersten Wochen der Pandemie vor mehr als zwei Jahren habe ich mich immer wieder mit Menschen über die Frage unterhalten, ob das jetzt der Anfang vom Ende ist. Und wir werden in dieser Predigt sein, diese Frage lässt sich weder mit einem klaren Ja noch mit einem klaren Nein beantworten, aber auch, dass die Botschaft für uns nicht an einem Ja oder an einem Nein hängt. Das Bild, das Jesus beschreibt, ist ein düsteres Bild. Ein Volk wird gegen das andere kämpfen. Naturkatastrophen, Erdbeben, Fluten, Orkane sind an der Tagesordnung, Menschen hungern oder verhungern. Doch Jesus beschreibt es als die Geburtswehen. Das ist erst der Anfang. So wie bei einer Frau vor der Schwangerschaft die Wehen immer häufiger und immer stärker werden, so ist es auch hier. Es ist erst der Anfang. Dann werden sie euch der Bedrängnis überantworten und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Diese Endzeitrede von Jesus beschreibt zwei Dinge. Und insbesondere in dem Bericht bei Matthäus lassen sich diese beiden Dinge nur sehr schwer auseinanderhalten. Auf der einen Seite beschreibt Jesus hier das Ende des Tempels in Jerusalem. Der Tempel, also das Zentrum des Volkes Israel, das Zentrum des jüdischen Glaubens, das Zentrum der Welt wird untergehen. Und auf der anderen Seite beschreibt er das Ende der Welt, in der wir leben. Manches von dem, was Jesus sagt, wird schon 40 Jahre nach seinen Worten zur bitteren Realität des Volkes Israel werden. Die Römer werden Jerusalem erobern. Eine Million Menschen, die meisten von ihnen Juden, werden sterben und der Tempel wird dem Erdboden gleichgemacht. Und manches von dem, was wir lesen, steht noch aus und beschreibt den Untergang dieser Welt. Beides aber ein düsteres Bild vom Ende. Doch trotz dieser düsteren Bilder steht nicht das Leid im Zentrum. Im Zentrum dieser Endzeitrede, im Zentrum des Berichts steht, dass Jesus wiederkommt. Und er kommt nicht in einem Stall wieder. Er kommt auch nicht auf dem Campingplatz am Lahnufer wieder. Er kommt nicht in irgendeinem Hinterhof zurück zur Welt. Denn wie ein Blitz ausgeht von Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird das Kommen des Menschensohnes sein. Jesus kommt vollkommen unerwartet, aber auch total sichtbar wieder. Wie ein Blitz, den man nicht erwartet, aber die ganze Nacht durchzuckt, so wird es sein, wenn Jesus wiederkommt. Unerwartet, aber für alle Menschen sichtbar. Nicht wie vor 2000 Jahren, als Jesus auf die Welt kam und sein Kommen von Zurückhaltung, von Demut und fast schon Geheimnistuerei geprägt war. Damals war ja nicht klar, was können wir eigentlich mit diesem Jesus anfangen. Menschen, die er geheilt hat, durften nicht darüber sprechen, was er an ihnen getan hat. Menschen waren sich nicht sicher, Ist er jetzt ein einfacher Handwerker, oder ein Zauberer oder ein Scharlatan oder vielleicht doch der Messias. Und am Ende scheint er gescheitert zu sein. Er hat sich verspotten und töten lassen. Dieses Mal aber kommt er mit Macht wieder und mit allen Zeichen seiner Herrschaft. Sogleich aber, nach der Bedrängnis jener Tage, wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren. Und die Sterne werden vom Himmel fallen, und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen und sie werden seine Auserwählten sammeln. Von den vier Winden, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Jesus kommt mit Macht wieder. Und wenn man vorher schon den Eindruck hatte, beim Lesen dieser Verse, da passiert etwas Gewaltiges, dann wird das Leid durch das Kommen Jesus nochmal vollkommen in den Schatten gestellt. Und es macht uns eins deutlich. So chaotisch auch diese Zustände sein werden, das Kommen Jesus ist größer als das. Auch hier hat Jesus letztendlich die Macht und die Kontrolle. Und Jesus kommt, um zu retten. Dass Jesus kommt, bedeutet, dass alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Denn Jesus kommt als König und als Richter. Er richtet sein Reich auf und er richtet diese Welt für das, was sie getan hat. Doch für die, die an ihn glauben, wird es ein Freudentag werden, ein Sonnenschein nach vielen Jahren Regen. Jesus wird die Menschen, die an ihn glauben, zu sich holen und sie nicht im Leid zurücklassen. Jesus sagt, all diese Dinge müssen geschehen. Doch warum muss das alles passieren? Die Antwort ist folgende. Diese Dinge müssen passieren, weil Jesus wiederkommt. Das Reich Gottes, das Jesus wie nichts anderes zu Lebzeiten gepredigt hat, ist ohne Vorbehalt, ohne Klammer da. Und ein letztes Mal versucht diese Welt an der Macht zu bleiben. Wie ein bereits tödlich verletztes Tier am gefährlichsten ist, so auch hier. Ein letztes Mal kämpft die Welt darum, an der Macht zu bleiben. Sie kämpft um ihren Egoismus, um ihre Lieblosigkeit. Ein letztes Mal möchte sie nicht akzeptieren, dass Jesus der König dieser Welt ist. Und dann geht es ans Eingemachte. Weil wir lesen davon, dass die Mächte dieser Welt kein höheres Ziel haben, als die Nachfolger von Jesus zu Fall zu bringen. Sie setzen alles daran, Menschen von ihrem Glauben abzubringen. Es werden Menschen auftreten, die sagen, ich bin Jesus und du solltest deine Hoffnung auf mich und nicht auf diesen Menschen vor 2000 Jahren setzen. Da werden sich Menschen auf die Marktplätze stellen, sie werden Wunder tun und Prophezeiung machen und sie werden dir sagen, dass Gott dich nicht retten wird. Dein Bruder oder deine Schwester wird dir sagen, dass sie sich von dir abwenden, wenn du weiter glaubst. Sag uns, wann wird das geschehen? Und was wird das Zeichen sein für dein Kommen und für das Ende der Welt? Wann wird das alles passieren, wollen die Jünger wissen? Oder lässt sich irgendwie erkennen? Gibt es irgendwelche Zeichen, an denen wir sehen können, dass das Ende kommt? Ich finde eine verständliche Frage, es wäre viel leichter, wenn man sich vorbereiten könnte. Man könnte auch sagen, eine typisch deutsche Frage. Dann könnte man noch rechtzeitig die Wäsche abhängen. Man könnte sich noch mal mit seinem Nachbarn vertragen oder dann doch noch mal zur Sicherheit ein paar, paar gute Taten vollbringen, bevor das Ende kommt. Doch der genaue Zeitpunkt ist ungewiss. An dem Feigenbaum, sagt Jesus, lernt ein Gleichnis. Wenn seine Sa Zweige jetzt saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Jesus sagt, das Ende kündigt sich an. Wenn ein Baum austreibt, dann erkennt man, dass der Frühling oder der Sommer kommt. Wenn die Schranke sich senkt, dann könnt ihr relativ sicher sein, bald kommt ein Zug. Wenn in Marburg die Fahrradampel grün wird, dann weiß man, man kann als Autofahrer auch schon mal langsam die Kupplungen kommen lassen. Doch zugegeben, seit 2000 Jahren deuten Menschen die Zeichen ihrer Zeit auf die Wiederkunft von Jesus. Und schon oft gab es Momente, wo ganz sicher Jesus hätte wiederkommen sollen. Wo gläubige Menschen ihr Haus, ihr Auto verschenkt haben, weil sie wussten, morgen holt mich Jesus von dem und dem Berg auch wenn sich das Ende ankündigt, wissen wir den genauen Zeitpunkt nicht. Selbst Jesus sagt von sich, er weiß nicht, wann das passieren wird. Wie sollten wir es wissen? Von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand. Auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Es wäre ja leicht für den Hausherrn, wenn er wüsste, wann kommt eigentlich der Einbrecher? dann könnte er sich mit einem Nudelholz hinter die Tür stellen oder die Polizei, vielleicht ist das die schlauere Variante, im Vorhinein informieren. Doch Jesus sagt, das Ende der Welt kommt wie ein Dieb in der Nacht, ungeahnt, ungeplant, ungewollt, aber nicht unvorbereitet. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Darum wacht, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Gerade weil ihr nicht wisst, wann Jesus kommt, deswegen seid bereit. Seid bereit, in Not und in Leid den Glauben und die Liebe nicht zu verlieren. Seid bereit, mir von Angesicht zu Angesicht zu begegnen. Das zieht sich wie ein roter Faden durch diese ganzen zwei Kapitel, durch immer wieder, sagt Jesus seinen Jüngern, seid bereit, seid wachsam, wartet auf mich, erwartet, dass ich wiederkomme. In einem der Lieblingsfilme meiner Kindheit bereitet sich Kevin alleine zu Hause darauf vor, dass die Einbrecher irgendwann wiederkommen. Er weiß nicht genau, wann das sein wird, aber er weiß, sie werden wiederkommen. Und er möchte vorbereitet sein. Doch was bedeutet es für uns, bereit zu sein? Was bedeutet es eigentlich zu warten? Bedeutet es, wie bei Kevin, den Türknauf unter Strom zu setzen? Oder aber die Treppenstufen im Winter nochmal schön zu vereisen? Oder aber sich mit einer Spielzeugpistole hinter der Katzenklappe auf die Lauer zu legen? Was es bedeutet, auf Jesus zu warten? macht Jesus in mehreren Gleichnissen deutlich. Da erzählt er die Geschichte von dem Treuen und von dem bösen Knecht. Zwei Knechte, die von ihrem Herrn beauftragt werden, während der Herr weg ist, auf die Menschen im Haus aufzupassen und ihnen zu essen zu geben. Und dann geht der Herr weg und der eine Knecht tut es und er gibt den Menschen zu essen und er versorgt sie. Doch der andere Knecht sagt, es wird ewig dauern, bis der Herr wiederkommt. Und er schlägt und verprügelt die Menschen im Haus. Er plündert die Speisekammer und versäuft das Geld. Und als dann der Herr zurückkommt, empfängt der eine Knecht seinen Lohn und der andere seine Strafe. Hier bedeutet auf Jesus zu warten, nach seinem Auftrag zu handeln. Und der ist ganz leicht nach Matthäus 22, Menschen und Gott zu lieben. Und dann erzählt Jesus das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Zehn junge Frauen, die auf den Bräutigam warten sollen, um ihn zur Hochzeit zu begleiten. Und alle von ihnen nehmen sich eine Öllampe und gehen ihm entgegen. Sie zünden sie an und kommen ihm in der Dunkelheit entgegen. Fünf von ihnen nehmen sich ein extra kleines Gefäß mit Lampenöl mit. Und dann, als der Bräutigam auf sich warten lässt, zugegeben, in meiner Erfahrung ist es häufiger die Braut, die auf sich warten lässt, aber hier in der Geschichte ist es der Bräutigam, schlafen alle ein. Und als dann um Mitternacht der Bräutigam kommt, sind ihre Kerzen schon am Ausgehen. Und fünf von ihnen können das Öl nachfüllen. Die anderen fünf stehen später vor verschlossener Tür. Hier bedeutet auf Jesus zu warten, einen langen Atem zu haben, durchzuhalten, wenn sich die Wiederkehr Jesus hinauszögert. Und in dem Gleichnis der anvertrauten Talente über das ich vor einigen Wochen gepredigt habe, da geht wieder ein reicher Mann außer Landes und er verteilt sein Vermögen an drei seiner Knechte. Zwei von diesen arbeiten damit. Sie nutzen ihre Möglichkeiten und werden dafür belohnt. Der dritte aber wird für seine Untätigkeit und Faulheit bestraft. Hier bedeutet auf Jesus zu warten, die von uns, die uns von Gott geschenkten Möglichkeiten und Gaben zu seiner Ehre einzusetzen. Liebe Gemeinde, auf Jesus zu warten, das hat nichts mit Stillstand zu tun. Auf Jesus zu warten bedeutet, im Leid nicht den Glauben an ihn zu verlieren. Auf Jesus zu warten bedeutet, sich bewusst zu machen, dass er als König wiederkommen wird. Auf Jesus zu warten bedeutet, ihm bis zu diesem Tag, wann auch immer das sein wird, ab jetzt in Wort und Tat treu nachzufolgen. auch in dieser letzten Predigt zum gelebten Glauben eine Frage, die dich begleiten kann in der nächsten Woche. Eine einfache Frage. Worauf wartest du? Wir nehmen uns eine Minute der Stille, bevor wir weitere Lieder singen.